0: Hyvää iltapäivää. Hieman ovat syysiltapäivät muuttuneet koleammiksi ja harmaammiksi, mutta sehän ei tarkoita sitä, että esimerkiksi jalkapallo loppuisi, koska jalkapallo jatkuu aina vaan. Eihän jalkapallo, jalkapallo ei lopu koskaan, mutta öö, me puhumme siitä tänäkin. Perjantaina meillä on vieraana fantastinen jalkapallovalmentaja ja asiantuntija Marianne Miettinen, joka moni varmasti muistaa Miesten futiksen EM-kisojen kommentaattorihommista viime kesältä, kun oikein valtakunnallista mediaa myöten saatiin pohtia ja Lähkäillä sellaista ihmettä kuin urheilua analysoiva ja kommentoiva nainen. Ähm, Marianne Mettinen, mä satoin viime viikolla susta kuvan Kai Kunnaksen kanssa Helsingin IFK ja Kuopion pallosarjan välisen veikkausliigaottelun katsomasta. Minkä seurauksena tuli mieleen kysyä heti kärkeen sinulta? Oletko nähnyt paikan päällä tai televisiosta tämän vuoden aikana enemmän miesten vai naisten pelaamia jalkapallootteluita?
1: paikan päällä naisten, se kuuluu työhön, mutta televisiosta miesten, ja se liittyy kyllä ihan EM, EM-kisoihin, että tuli katsottu käytännössä melkein kaikki pelit televisiosta.
0: Onko sulla joku tämmönen niinku yleinen politiikka muuten sen televisiokatselun suhteen, miesten, naisten pelien suhteen, mi- mi- mihin sä käytät aikaa sifutiksen parissa? Noin niinku, ehkä on varmaan vaikea rajoittaa että, tai määritellä, että milloin ollaan niinku vapaa-ajalla ja milloin ollaan ammatillisesti.
1: Ja kyllä mä katsoisin mielellään enemmän naisten pelejä televisiosta, mutta niitä, niitä ei ihan Suomen telkkarista valitettavasti niin paljon näy, että kyllä ne valinnat on su- sitten sämppäriin usein usein miesten miesten jalkapallon osalta, mutta sitten erilaisia nettistriimejä ja sitä kautta kansainvälistä naisten futista niin paljon kuin mahdollista.
0: Me puhutaan tänään taatusti sekä miesten että naisten jalkapallosta. Fokus kuitenkin nimenomaan naisten jalkapallossa ja se se on sinun leipätyötäsi muutenkin. Mutta hetkeksi ehkä hyppään vielä miesten pelin puolelle ja tulevahan sunnuntaihin, jolloin jolloin on aikamoista futisfaneille herkkua luvassa. Päästään todistamaan mielestäni ainakin viime vuosien viime aikojen, kaikkien aikojen, veikkausliikakauden huipennusta. Ää, mehän ollaan täällä, Nigrenissä ja Siivosessa, väännetty muun muassa siitä, että konttaa HJK ylivoimaisilla resursseillaan, mutta suomalainen futis on ainakin osoittanut, että se ei elä, nimenomaan tämä miesten sarjafutis on osoittanut, että se ei elä pelkästään Helsingin jalkapalloklubista. Tampereella, Tammella stadionilla oli pakkautunut täysi tupa katsomaan viime maanantaina, hyytävänä lokakuisena maanantaina, kun pelattiin pääsarjatason futista. Yksi sarjan yllättäjistä Ilves sai juuri klubin. Ja ja miten hienoa oli seurata toiseksi viimeisen futiskierroksen tapahtumia tilannetta, jossa ensimmäisen 45 minuutin aikana näytti siltä, että HJK menettää me, paitsi mestaruusmahdollisuutensa mahdollisesti saa taistella vikalakierroksella jopa eurooppa liikon karsintapaikasta. SJK taas takoo samaan aikaan, PK35 verkkoon maaleja siihen tahtiin, että sen maaliero yhtäkkiä onkin sellainen, että se mahdollistaa nyt mestaruuden mahdollisesti myös tasapisteessä sarjaa johtavan IFK Mariehamnin kanssa. Äh, sunnuntaina pelataan. Siis kotimaisen futiskauden, miesten futiskauden huipentava viimeinen kierros. Yhdet ottelut, ei mitään paras seitsemästä sarjoa, ei jatkoaikojen jatkoaikoja, vaan ihan vaan rehelliset 90 minuuttia kestävät jalkapallopelit, jonka jälkeen sitten ynnätään pisteitä selvitetään, kenelle mestaruus pysti kuuluu. Jos IFK Marjanhamn voittaa oman kotiottomuunsa Ilvestä vastaan, se on mestari. Ja se olisi kyllä suorasantuna aika hienoa myöskin saarelaisten. Mestaruus ei minua harmittaisi pätkääkään. Jos Marjanhamina jää tasapeliin, mestaruus saattaa sitten mennä hojikolle tai äsikolle. Eli eivät nekin pelaa tasan. Jos IFK Marjanhamn häviää, on HJK, tasapelilläkin, mestari. Tässä on kaikenlaisia kuvioita. Ja parhaassa tapauksessa tietysti mestaruudessa saattaa olla kiinni. Niin sanotusti kiinni, oikein kynsin ja hampain kiinni, kello 15 ja kello 17 välillä sunnuntaina kolme joukkuetta vuoron perään. Ja sit voi maali- tai kakskeikauttaa koko homman päälailleen emmalta odottaa, kuulkaa. Mutta puhutaan nyt sitä ennen kuitenkin tunti urheilusta ja jalkapallosta, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: En minäkään määrää niin enempää, koska se olisi kohtuutonta kaltaiselle väistyvälle urokselle. Vaan nyt kuulee kiisteltävän siitä, että onko Terese Juuhaukin parin kuukauden tutkinto panna, panna riittävän pitkä huulirasvahommista. ja että onko lopullinen tuomio kaksi vai neljä vuotta vai jotakin siltä väliltä. Ihtopiirissä todella kokenut suomalainen toimittaja meni väittämään, että norjalaisen Maarit Björgenin miehekäs käsivarsi on kuvamuni, kuvamanipulaatio. Voin kertoa, ei ole. Kaiken aikojen aiturimme ja muon yli 20 metriä 50 senttiä työtänyt kuulohirmumme ovat sillä kannalla, että huippu on puhdasta hommaa niin Suomessa kuin Norjassa kuin maailmalla. Mietaa Jussi pohtii, että pitäisikö seuraavaksi kieltää appelsiinin kuorin käyttäminen raupinkina urheilussa. Mm. Kenties oppinut ja nyt virkistyy, kun ilmaisen tarkoitusperäni tässä ja nyt. Urheilun totuus on yhä tie alati suhteellinen. Totuutta ei ole. Yksi pöllöpää väittää, että tappara on paras. Toinen pöllöpää vastaa, että ilves on parempi. Kiistoja on tyyliin, onko NHL tavattu pystysuunnan amerikkalainen koulupoikalla, parempaa ja ennen muuta viihdyttävämpää kiekkoa kuin suomalainen meidän peli, jossa lähdetään viiveellä. Oikea makupala on se, kun muun Tommi Lindgren väittää, että Hans pakki on hyvä ja oikea kootsi huuhkajille. Ja vuorostaan muun pitää pakkeja ja hänet voinut ottaa pertti Alaa ja suorastaan futis vitsinä. Ja onhan alajan rinnalla nähty asenkanteena peräti kuningas Litmanenkin. Oi aikoja, oi tapoja. Se kirpaisee, kun futistoimittajat leputtavat jalkansa jarrulle, ja kysy alajalta Litmaselta, että tämäkö nyt nähty on yhtä kuin suomalaisen jalkapallon identiteetti. Vaan kuten sanoin, totuutta urheilusta ei ole, mustaan on valkoista ja valkoinen mustaa ja milloin mitenkin. Jos todin sanoa, urheilun kohtalo on olla kaiken aikaa eräänlaisten pilapuheidenkin kohde. Ei mitään rajaa eikä mitään häpyä. Mä oon pelannut, valmentanut, katsonut videota noin 3500 lätkämatsia, mutta silti Hämeenlinnassa paarien paarimiehet osaavat lätkän paremmin kuin minä. Mutta, ja juuri siksi, miksi sinä, Tommi Helsinkiläinen, näet minut tässä nyt hymyilevän kuin mainos? No siksi, että olemme jälleen kerran käymässä toistamme ylle melko peräisin sanallisen karttukylvyyn. Kokeilin urheilupuhe ja väittely ovat mitä demokraattisin laji, Miesperi ääniä ääni ei enempäin vähempää. Yhtään ei et tiedä etukäteen iloitseeko tänään siellä radion enemmän Tuija Linkreen vai Marjut Sihvonen. Jumman kun mä nähdin poika kuitenkin tänäänkin vetää pidemmän korren. Yleisradio on määrännyt meille tänään kolme aihetta, yes.
0: joista väitellä. Niin. Kuuntelepa Tommi. Tarkasti. Ui, kuuntele tarkasti. Tästä itse pitäisiköhän näihin väittelyjuonnon kärjistyksiin jo ottaa niin kuin nämä meidän väittely tällä viikolla. Ei, Harkitaan ei, sitä jo, joku kerta. Mennään eteenpäin. No, niin.
2: ensimmäinen. Purein. Suomen tuore FIFA-ranking on sadas ensimmäinen. Suomalainen futis on kriisissä, kyllä vai ei. Toinen. Norjalaisen Juuhaukin kärry, doping-revanssi Suomelle, kyllä vai ei. Kolmas. Pitäisikö meidän olla huolissamme siitä, että Suomen paras voimistelija Katja Valkova lopettaa 19-vuotiaana uransa? Kyllä vai ei? Aikaa kellossa on totusti kolme minuuttia per väite. Kongi kuin kun veitsellä väittelyyden puheet poikki. Lopulta tuomari tänään Marjana miettii ne ottaa homman pohkeeseen ja tuomitsee väitteet. Kohta niin, että väittelyyden välinen päivän kunto ja paremmus käyvät ilmi. Ootsä Tommi valmis?
0: Mä oon. Minä on purruhammasta tässä jo aika pitkään, eli olen äärimmäisen valmiina.
2: niin, eli se <köhön> ensimmäinen väite. Suomen tuore FIFA rankingin on ensimmäinen. Suomalainen futis on kriisissä. Kyllä vai ei.
0: Kaksi perätteistä lausetta. Ensimmäisen kerrotaan huuhkajien olevan FIFA-rankingissa sadas ensimmäinen ja sitten seuraavassa väitetään suomalaisen putiksena olevan kriisissä tai kysytään kysymys onko vai ei. FIFA-ranking on maajoukkueiden kuntopuntari, joka on lähinnä suuntaa antava. Suomen miesten maajoukkuen Viimein viimeaikaiset tulokset on ollut heikkoja, joten rankkin sijoituskin on tullut alas. Yhtä nopeasti tämä sijoitus voi parantua muutamalla voitolla, jopa kymmeniä pykäliä. Kertooko se mitään syvempää totutta siitä, onko maamme jalkapallo kriisissä? Ei. Ja minä väitän, että ei mitään kriisiä edes ole. Suomalainen jalkapallo voi monella mitta- tarilla erittäin hyvin Kyllä, suomalainen jalkapallo on pahassa kriisissä. Olemme vasta maailman
2: sadanneksi ensimmäiseksi paras jalkapallomaa. Se taitaa olla me <köhö> kehnoin luokitus. Ihan vakavaksi vetää, kun näin alas on tultu. Suomessa kuitenkin eri tavalla panostetaan melkopuolisen paljon
0: jalkapalloiluun. Nimmähän ja me ole maailman sadanneksi ensimmäiseksi paras jalkapallomaa. Meidän Suomen miesten maajoukkue on saadas ensimmäinen tämänhetkisen kuntonsa mittari, m- m- mittarilla.
2: Joo, mutta mä väitän, että se kuitenkin jossain määrin kertoo siitä, että missä tällä hetkellä mennään. että Silloin kun maajoukkue Romahtaa, niin kyllä se pikkuhiljaa vaikutus näkyy myös siellä alempana. Ja mä nyt vielä kysyn Tommi sulta, kun mä olin mm-hmm. kuulevina, että sä sanoit, että, mi- että moniin mittareihin viitaten, että hyvin menee. Mitäs
0: mittareita niitä on nyt? Suomalainen veikkausliika kiinnostaa, se on tasaväkinen, putiskulttuuri kukoistaa kansallisella tasolla. Meillä on pelillisiä Seurojen talous on ensimmäise- enimmäkseen hyvällä tolalla, ympäri maata rakennetaan uusia peliarenoita, olosuhteet paranevat, pelillisiä asioita ihan yhtä hyvin. Tässä voisi puuttua vaikka siihen, että tässä irvailtiin aika paljon sille, että kun paloliitto alkuviikosta piti tiedotustilaisuuden, niin Pertti Alaja ja kumppanit siellä muun muassa hehkutivat sitä, että lisenssipelaajien ka- määrä on kasvussa. Tämähän on ilo-uutinen, hieno-uutinen ja hyvä-uutinen. Okei, okay, mä myönnän sen verran, että se luku
2: ensimmäinen, että se pikku se hämää. Mutta miksi se hämää nyt tällä hetkellä? Miksi se on ajamassa tuota sellaisen identiteettikriisin Suomeen? Kyse on pelitavasta. Mä oon 12 vuotta kirjoittanut pelikirjasta. Ja nyt kun pelataan heikkoa futista siellä lippulaivassa, niin kas alkaa tuota lajimena alaspäin Suomessa? Ja mä väitän, että niin kuin sosiologiassa kaikki ilmiöt valuu P- ylhäältä.
0: Tällaiset pelitavalliset ongelmat eivät ole selitys kuitenkaan sille, että minkä takia Suomen FIFA-ranking on sadas ensimmäinen. Ei, ei, tai että me voitaisiin vetää yhteyttä sen, sen välillä, että Suomen huhkajien ranking on ensimmäinen. Olemme siis kriisissä. Tämähän on se yhteys, mikä vedetään. Kun se
2: jossain vaiheessa muljahtaa sinne 70 paikkeelle, niin sinä iloitset, että nyt on suomalainen futis nousussa. Minä totean varmaan silloin, että sä ja sitten tartut siihen. Minä totean varmaan
0: silloin, että siinä vaiheessa uhkaajat on todennäköisesti onnistunut saamaan vähän voittoja, koska niitä ei aika pitkään aikaan tullut. Kertoo nimenomaan siitä. ja siis, ei, ei tää, Jos sä katsot Fifarankingin kärki, kärkipäätä, niin siellä on aina kummallisuuksia. Siellä on joukkueita, jotka ei taatusti kuulu esimerkiksi Suomen keskimäärin, joukkueeseen. Keskimäärin ma- se on totta. keskimäärin Keskimäärin se antaa jotain suuntaviivaa, mm-hmm. mutta meillä on muitakin osa-alueita mm-hmm. Suomen putiksessa. Naisten joukkueella meni jo EM-karsintoja loppu, meni pahasti puihin. Nuorten joukkueilla on, on hyviä tuloksia. On, on paljon hyvää mm-hmm. toimintaa. Joo, ei pitäisi keskittyä pelkästään johonkin tyhmään Fifaraan. Ei, pelkästään, mutta ymmärrätkö
2: mun niitä sanoja, niin että juoman Ei, mä sanon näin, että jos se lippulaiva.
0: Kongi on armoton. Kongi on armoton. Menemme seuraavaan väitteeseen. Muistuttelepa sieltä taas. Täältä se. Pittereen. Täältä pesee. Toinen väite.
2: Norjalaisen Juhaukin käry
0: doping revanssi Suomelle. Kyllä vai ei? Kyllä! Tai siis sikäli kuin urheilua haluaa ylipäänsä ajatella tällaisena kansallisvaltioiden keskinäisenä leikkimielisenä nokitteluna. Suomi on, Suomi on kohtuuttoman pitkään maastohidon puolella kantanut peräti 15 vuoden takaisen dopingskandaalin skandaalin taakkaa. Norja taas on ollut lähes koko 2000-luvun hiihtoladuilla täysin ylivoimainen. No nyt näyttää siltä että ainakin jossain määrin systemaattisen vilpin ansiosta ja urheilun maiden välisen kisailun hengessä minä sanon, pitihän se arvata miksi ja pitkään enää vaan sinne Pohjolan öljyrahavaltion suuntaan? Ei, kyse ei ole
2: mistään revanssista tietenkään. Perättäisin sanoen, Suomi ja Norja kyllä kilpailevat maina maastohiihdossa, mm-hmm. mutta tietääkseni sellaista maitteena jäsentävällistä saa ei ole, jossa otettaisiin matsia dopingissa. Mä pidän naurettavana sitä, että ystävät ovat jopa ilkkuneita ilmereneeraan, että iloa siitä, että pari norjalaisen hiidon huippua on narahtanut. Melkeinpä joudun ottamaan ekaa kertaa täällä studiossa käyttäen mainokkaan Twitter-hastaggeni
0: Polnopat. Joo just, se on main, mainiakas lähinnä sun käytön takia. Tota, ää, ei oteta matsia dopingissa, tähän on täysin absurdi väite. Siis, ää, otetaan matsia suomalaiset ja norjalaiset kilpahiihteet, kilpailevat keskenään ja siihen liittyy sääntöjä, siihen liittyy vilppiä tai ei-vilpillisiä keinoja. Totta kai tämä kaikki liittyy toisiinsa. olemme tehne- m- mm-hmm. mikä, mikä on Petterin revanssin määritelmä? Mikä on revanssin määritelmä? En, Revan, en Revanssi, en, en re- revanssi, revanssi tarkoittaa uutta peliä, jossa hävinnyt saa uuden mahdollisuuden. Kun kilpailukenttä nyt vilppiä kitkemällä niin moni norjalaisille hävinnys saa uuden mahdollisuuden Tommi, reba- Mahdollisuuden Tomi, me
2: emme tiedä puhdistuuko vai tuleeko likaisemmaksi. Ei meillä siitä mitään no, näyttä. Mutta me, mut me iloitaan Norjan silloin, käymme, mitään tekoa meidän silloin, oman hommaan. Meidän pitää keskittyä käyry... omaan peliin,
0: omaan hiihtoon, si- omiin hommiin. No kyllä siihen keskitytään ja siihen on keskitytty 15 silleen, vuotta tullut, sen jälkeen, kun niin. tämä Lahden skandaali oli. Ja, ja mä väitän kyllä, että suomalaisen hiihdon puhdistuminen on ihan yksi selitteistä sen jälkeen. Mik, mut, Tietysti ei, ei Norjaa ei ole tietenkään myöskään ylivoimainen ollut pelkästään minkä vilpin tai dopingin takia. Mutta tässä on niinku kyllä paljastaa jotain siitä heidän toimintakulttuurista myöskin ja sitä, että millä tavalla tätä yritetään vielä niinku siinäkin vaiheessa, kun käry käy, niin kaikin keinoin jollain lailla estää sitä, että ettei nyt niinku Norjaa leimattaisi. Kis- Mutta ihan samalla tavallahan maita leimataan aina, kun käry käy useampaan kertaan kisäli, jossain maassa.
2: Kisäli, kun sä politiikkaa ja urheilua aina niin Mulla pisti se yksi kohta, kun, että Suomi on kohtuuttoman pitkään maastohidon puolella olla kantanut jotain siis ihan kuin koko Suomi
0: vai. Kyllä, joo.
2: Eli, eli se on se on niin iso kansallinen ihdan asia on meidän kaikkien
0: asia niin. Mä ainakin nautin kuulle, kun Ainokaisen Saarinen kävi ostamassa mitä täällä oli. Klosterpolia sisältänyttä voidetta Italialle Se sitten hopi. No, Doping kieltomerkki ennen kameran eteen oikein lälläti mm. selityksen. ne vaikuttavat ihan siitä. Sä no, siis, joo, siitä. se oli vähän nihkeä ja veto Siitä saari, että sammi jauhojärvikin sieltä soittaa hita, koko ajan joo, joo, No, tietysti tällaisesta skabailusta minä nautin ku kilpaurheilla, kilposiskot ja veljet ottaa armotta yhteen. se on Se on vähän Totta no ei, ei, kato, kattoo,
2: mitkä panokset siellä on, niin siellä it-
0: No niin, lämpö alkaa nousta. No alkaa lämpö nousta. Tämä villa, puolo villapaita oli selkeästi huono. Täällä pitää kohta riisua.
2: Nyt, nyt, nyt pari- mä en otan viivelähtöä, vaan lähdetään heti nopeasti seuraamaan. Kyllä, näyttää, kyllä. tulen aika hyvin niskan päälle tässä hommassa. No niin, kolmas väite. <tos> hey,
0: hey, <tos> <tos> Pelin
2: ulkopuolista kommentointia kielletään jyrkästi. Kolmas väite. Anna mennä. Pitäisikö meidän olla huolissamme siitä, että Suomen paras voimistelija Katja Volkova lopettaa 19-vuotiaana uransa,
0: kyllä vai ei? Ei pidä. Katja Volkova on fiksu nuori nainen, joka on käyttänyt vuosikausia elämästään treenatakseen itsensä huipulle rytmisessä voimistelussa. Hän on saanut myös tukea harjoittelussa ja lohjalla kisakalliossa on ollut hänen omien sanojensa mukaan hyvät olosuhteet harjoitteluun. No nyt Volkova on tehnyt päätöksen hakea elämältä muita haasteita keskittyä opiskeluun, mikä tuntuu kaikki puolin järkevältä, koska harva ihminen urheilulla ja varsinkaan voimistelulla itseään kovin pitkään elättää. Eli ei, ei meidän pidä sellaisista päätöksistä huolestua päinvastoin.
2: Kyllä, ehdottomasti pitää olla huolissa. on,- Normaalit on normaali, lopettavat kuka missäkin kohtaa, mutta tämä on verinen vääräys, kun Volkova joutuu lopettamaan sen takia, että hänelle ei ole harjoitusolosuhteet kunnossa sillä tavalla, että voisi harjoitella kilpailla ja hoitaa säännöllisellä tavalla opiskelut siinä samalla.
0: Ei, ei su- suoranaisesti hän ei sanonut näin. Hän totesi, että taloudellisten realiteettien takia hän joutuu lopettamaan. Siinä oli yksi osa, osa oli sitten myöskin tätä, että hän, hän kritisoi sitä, että, että tota tällaista äh, voimistelukanveesi ei Helsingissä ole, että Lohjalla on hyvät olosuhteet, mutta Helsingissä hän haluaa opiskella ja hän ei pysty täällä. Sitä tekemään ja muist,
2: muistatko, minkähän hän lisäsi vielä tuohon? Sä valikoit näköjä aina näitä sitaatteja. Hän tilanne että tilanne olisi sama, jos jalkapalloilijat pelaisivat asfalti. Sitä olisi kyllä. liian kova Joo, 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 joo. Ja sitten mä sanon, eli ei tässä yksi ole kyse Volkkuvasta. Tuo on upea laji, joka kutsuu puolensa lapsia, nuoria. Se on huippurheilua, se on viimeisen päälle hienoa homma, mutta se tarttisi nyt tämmöistä esikuvaa, joka poistuu nyt siitä estraadilta.
0: Nyt semmoinen kirkas esikuvan pois, ja
2: se saattaa häiritä koko laji.
0: Mä oon samaa mieltä, että se on ihan hyvä veto, se on jopa ovela veto, mutta se, että meillä olisi puutteelliset olosuhteet äh, tota, rytmisen voimistelun harjoitteluun on voikkavalta itse asiassa tavallaan tämmöinen niinku ovella temppu, jolla Rion jälkimainingissa saa, saadaan aikaa keskustelua myöskin rytmisen Mistä voimistelun olosuhteista, jossa esim. Yön tunteena sait tuon ajatuksen päähän tämä ovella veto. Ne, kyllähän se nyt tuntuu siltä, koska ei, jos ajattelee, että tässä on Rio'n jälkeen, hänellä on ollut menestystä olympialaisissa, niin se on paljon enemmän pinnalla tää koko aihe, jos hän vuoden päästä olisi tästä aiheesta päättänyt vuoden päästä lopettaa ei se olisi välttämättä samalla tavalla ihmisiä ei enää kiinnostanut siinä kohtaa. Mutta siis si- Lohjalla, herra Jumala, Lohjalla ihan Helsingissä ihan kädenkäänteessä. On monia kansainvälisesti merkittäviä lajeja, joilla ei, ei ole, joilla ei ole samanlaisiakaan olosuhteita niin. kuin mitä täällä. Ei, mä sanon suoraan,
2: joka Niemessä ja Notkelmassa on jäähalli ja alkaa olla futistadiota, mutta yhteiskunnan urheilun muutkin lajit tarvitsee pikkusen huomiota. To- toki niitä omilta lajiliitolta ja varankeräiltä siellä, mutta myös yhteiskunnan pitäisi huolehtia muustakin
0: Suomessa kuin näistä, että tulee Lätkähalleja ja tulee futistadioneita. Mutta tähän liittyy tähä, tähä, keskustelu. Tähä, 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 Tämä on myös siihen, että sitä, että tällainen huippurheilija joutuu 19-vuotiaana lopettamaan uransa. 19-vuotiaana hän on hoi- voimistelijana itse asiassa, se on aika varttunut. Hän on aika pitkällä jo omalla uralla. 12 vuotta intensiivisesti harjoitellut, 8 tuntia päivässä harjoittelu. Ja esimerkiksi Rion olympialaisissa ei ollut hänen lajissaan henkilökohtaisessa kilpailussa 10 mm. joukossa paljonkaan yli 20-vuotiaita Mutta mm. mm. mä sanoin yli 23-vuotiaita no niin, et, ainakaan.
2: Et, et annetaan hänelle se todistusarvo. Hän sanoi näin, rakastan tätä lajia, motivaatioita olisi ollut, mutta Suomessa asiat eivät ole niin
0: hyvin kuin, että pystyy Hienoa, että valitsi toisin. <tos> <tos> no niin. täällä on hiki joka paikassa taas ihan hyvällä tavalla. Ja, ja tota... Laita semmoinen rauhoittava jingle. No, jotain rauhoittavia. Tässä pitäisi saada tänne studioon vähän tätä tilannetta tässä kohtaa. Mä nyt me alamme laittaa suuta säppiin ja annamme puheenvuoron seuraavaksi Marianne Miettiselle, joka ottaa tästä jotain selkoa.
2: Puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, Marianne Miettinen. Nyt valta on sinulla ja tee niin kuin parhaaksi katsot.
1: Tämä tuomarina oleminen ei ole, ei ole ihan mua arkipäivä yleensä se, joka saattaa joskus eri, esittää eriäviä mielipiteitä tuomioista. Eli teilläkin on oikeus, <tos> oikeus siihen nyt täysin. Mutta tota, tosi mielenkiintoinen, mie, mielenkiintoinen väittely. Tuo ykköskohta tietenkin kosketti... Kosketti läheltä ja, ja tota, kyllä, kyllä mä siinä lähden Tommin kelkkaan. Miksi? <tos> Sen takia mun mielestä se yksi olennaisin isoin, isoin pointti oli siinä, että tottakai aamaan on suomalaisen jalkapallon lippulaiva ja näkyvin, näkyvin miesten aamaan näkyvin osa-alue siitä, mutta se ei millään tavalla kerro koko suomalaisen jalkapallon tilaa. Meillä on joka ikinen päivä erinomaista toimintaa ympäri koko Suomen maan lasten ja nuorten, nuorten parissa jalkapallossa ja pelkkä suomalaisen jalkapallon tila ei ole pelkkä kilpailullisuus. Vaan vaan ylipäätänsä se, että me liikutetaan lapsia ja nuoria nuoria ja hyvän harrastuksen parissa ja kaikki muu, mikä mikä siihen liittyy. Eli eli se se on tärkeä pointti. Ja, ja sitten ne pointit, vaikka puhutaan pelillisistä asioista, niin mitä nostit, nostit niin kuin kiinnostavuus, veikkaus, liikan, huipennus, aivan huikea juttu, olosuhteiden parantaminen, nuorten maajoukkueiden menestys niin pojissa kuin tytöissä, niin mun mielestä se on, se on vähän liian näköistä, että arvostellaan koko suomalaista jalkapalloilua yhden joukkueen menestyksen perusteella.
2: Mutta pitäisikö tota, jossain kohtaa myös sen aamajoukkojen alkaa saada sitä menestystä? Että näetkö siinä mun heitossa yhtään pointtia, että jos se lippulaiva määränsä kauemmin kyntää, että siitä saattaa olla sellaisia negatiivisia vaikutuksia sinne alaspäin?
1: Ehdottomasti siis. Totta kai tästä on susijengi tai lentisengit ja muut, niin se tuo lajille aina positiivista näkyvyyttä ja sitä kautta mahdollisesti uusia harrastajia, sponsoreita, edellytyksiä, toimia. Totta kai sen aamaan joukkueen menestys tuo positiivisella tavalla lisää. Mutta niin kuin mä sanoin, niin on muitakin tärkeitä asioita urheilussa kuin vaan, vaan niin kuin sen yhden joukkueen menestyminen. Ja sitten se FIFA-rankingi, niin niin mekin naisten maajoukkuessa, esimerkiksi Kyproskappi on keväisin selkeästi sellainen tapahtuma, että me tiedetään etukäteen, että jos me kohdataan Kanadaa, Ranskaa, Englantia, jotka on ihan maailman huippumaita, niin hyvin todennäköistä on, että me saatetaan hävitä ne pelit ja ne vaikuttaa rankingiin, mutta, mutta niin kuin ei saisi liikaa tuijottaa yksin numeroita, koska me ei päästä pelaa afrikkalaisia vastaan ja me ei päästä mittaamaan todellisuudessa meidän tasoa kaikkia niitä maita vastaan, jotka on meidän edellä, niin se on vaikea, vaikea niin kuin määrittää sen perusteella vaan se, että missä oikeasti mennään.
0: Niin Sähän aika, aika vahvasti myöskin nimenomaan korostuu sen maan osittain jakautuminen. Että et siellä nähdään, voisin väittää esimerkiksi, että Yhdysvallat on yksi esimerkki vaikka miesten puolella rankingissä, joka on ollut niin kuin viime vuosina kohtuuttoman korkealla esimerkiksi kyllä. kyllä. Ähm, mutta tämä oli ensimmäinen äh, tuomio ja senhän me tietystin tietysti mukisematta vastaan, neemmekö oltatkin, Petteri? Mitä sieltä tuli kesken väittelyyn huomioita siitä, kyllä, että kyllä. Oli, oltiin vahvasti niskan päällä, mutta kuinka sitten kävi? No ei, ei tuomareihin ei aina voi luottaa. <lacht> Se niin. <lacht> Joo, täällä seistään sivurajan tuntumassa ja purraan huulta ja, ja katsotaan, mitä, tota, minkälaisia tuomioita saadaan meidän toiseen väittelyyn, jossa puhuttiin. Minkä sä olet? Roppingista. On Roppingista. Osa Roppingista. Ropingista. 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 Mä, mä muistan, että se olisi pelkkä Roppingista. Pinkioissa niin kuin mietaan. Onko sä väitet, sä väitet, sinun Mä oon syntynyt, syntynyt
2: Pohjanmaalla. Ot, ot,
0: ottakaa, nyt no okei, okay, hyvä on. Joo. Ottakaa toki muihinkin väitteisiin kantaa ylepuheen puheen. Twitterissä on nämä väitteet kaikki esillä ja siellä voi oma, oman gallupvastauksensa antaa ja, ja ottaa myöskin kantaa siitä, että kumpi meistä oli niskan päällä hashtagilla LS-puheen löytyvät kaikki väittelyt. toisessa väitteessä oli sitten tosiaan tästä paljonkin puhutusta Norilaisen naisihtäjän terese Juuhaukin kärrystä. Ja puhuttiin, esitettiin kysymys siitä, että olemmeko saaneet doping No
1: kyllä, kyllä tota, nyt sun juhlat loppu lyhyen. Kyllä mä käännän tässä nyt niinku Petterin suuntaan ja, ja mä, mä en usko vahingoniloon, mä en usko, usko tota, kostoon ja mä niin enemmän näen tämän. Myös surullisena asiana ylipäätänsä suomalaisen maastohiidon kannalta, että jossain maailmalla kärähdetään, koska se vaikuttaa myös suomalaisten maineeseen tai lajimaineeseen ylipäätänsä. Mm. Ja, ja tota, en, mä, en mä pysty ainakaan ajattelemaan vahingoniloa ja revanssia tässä tapauksessa, vaan olla enemmän pahoillaan koko urheilun puolesta, että näin on käynyt.
2: Joo, kyllä mullakin jäi paljon piippuun tuossa noita väitteitä. Olisin nimenomaan halunnut sitä, että sehän on, voi olla koko hiihdollon romahdus, jos nyt vielä käy ilmi, että se olisi järjestelmällistä, että mm. jotenkin urheilun kannalta ajatulta toivoiset, että voi kun siellä ei olisi harrastettu
0: tämmöistä järjestelmää. Niin, systemaattista dopingi, kyllä, niin. koska se siis niin johtava valtio tietysti hiihdossa ja varmaan myöskin aika, aika pitkälti myös, jos ajattelee sitä, sitä hiihdon suosioita kansainvälisesti tai, tai minkälaisia rahoja lajissa liikkuu ja muuta, niin, niin tuskinpa kukaan niin kuin toivoo Norjan romahdusta mm, kyllä. <tosan> maastohihdon puolella. Tommi, semmoisena kuriositeettina,
2: että kun sä otit sen revanssisanan siinä, niin nyt vasta, mm-hmm. kun mä oon vähän hidas älyhminen, <tosan> niin mä vastin, <tosan> nyt, 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 nyt pääsen. Nyt sen... sä tajusit, No. Se, se siitä vain, että tota, ää, eikä se niinkään voi mennä, että nyt siellä aletaan käymään niin lääkäreiden välistä. Että kun, silloinhan puhuttiin 2001, että oliko norjalaiset vähän olleet ovelia. Ja, no tähän tuskin suomalaiset ovat nyt vaikuttaneet. No, tämä
0: on kiinnostavaa missä määrin huippuurheilussa yksilöllä pollella puolella varsinkin ehkä, jossa, jossa tämä tietysti doping-kysymys. Ennen kaikkea tuntuu nousemaan varmasti osittain sen takia, että testausmenetelmät ja testausfrekvenssia kaikki on niin, on niin suurta. Mutta on kiinnostavaa kyllä tämä niinku lääkäreiden asema ylipäänsä ja, ja, ja hiihtojoukkueiden tai, tai yksilöurheilijoiden henkilökohtaiset lääkärit, joukkueiden lääkärit, mikä heidän roolinsa tässä Tässähän nyt tietysti Juhaukin tapauksessa esimerkiksi niin, niin kaikki vastuu tavallaan sälytettiin lääkärin niskoille.
2: Miten Marjani Miettinen? Mä oon jossain kirjoittanut ja sanonut, että ei myöskään nämä... Maailman Futis ja NHL ja NBA, että ne ei ole niin ihan puhtaita pulmisia. Niin ei sun tarvitse nyt alkaa kenenkään muroihin niin sanotusti mitään päästämään, mm-hmm. mutta mikä sun ajatus on maailman huippujalkapallosta? Aika paljon pelataan pelejä ja pitää palautua monta kertaa viikossa.
1: Onhan sielläkin tapauksia, kuten Maradona silloin joskus, joskus että tota... En, en mä pysty sanomaan tuohon mitään, mitään varmaa vastausta, kun ei ole niin paljon tietoa. Mä väittäisin, että naisten jalkapallossa se ei ainakaan vielä, vielä kovin, kovin korkea trendi ole ainakaan, ainakaan niinku suomalaisessa jalkapallossa. Mutta tokihan sekin on mahdollista, että, että siellä väärä aineita käytetään.
0: Niin futiksessa on puhuttu myöskin nyt toki viime viikkoina aika paljon... Roman Järjemenkkosta ja ja hänen tapauksestaan, josta edelleenkään ei oikein mitään mitään varmaa varmaa tietoa tietenkään ole. Tällä viikolla on saatu sitten jonkun verran lisää huhumyllyyn kierroksia, kun on puhuttu puhuttu muun muassa häntä edustavien henkilöiden puolelta siitä, että ainakaan mitään suoritusta parantavia aineita ei ole käytetty. No, se jää nähtäväksi jää ja ja ainakin suomalaisen futiksen kannalta ihan samaan tapaan kuin tässä puhuttiin, että hiihdon kannalta olisi olisi hyvä, että että lajit tavallaan ei löydy mitään semmoista systemaattista vilppiä, niin totta kai futiksen kannaltakin toivon, että ei meidän paras jalkapalloilijamme nyt mistään, mistään tota suoritusta parantavista aineista kärähtäisi yhdenkaan.
2: Kumpi on pahempaa että sun kärähtää suoritusta heikentävistä aineista?
0: No, niin se et, Tämäkin on eettinen turha, nee, Ehkä, ehkä tuohon to- mm. nyt on turha lähteä varmaan niinku pohtimaan sitä. Lähinnä tässä on niinku aika, aika kuumilla hiilillä on kyllä suomalaiset jalkapallofanit ja ystävät saanut kyllä olla viime viikkojen aikana, kun on niinku tapaus, jossa yhtäkkiä meidän paras pelaajamme joutuu väliaikaiseen pelikieltoon ja, ja mitään varmaan tietoa siitä, miksi ei ole vieläkään saatu useamman viikon jälkeen. Että vähän meinaa niinku turhauttaa, voisin, voisin näin nyt ainakin jalkapallon ystävänä sanoa. Mutta pian varmaan tiedämme enemmän. Ja sitten voimme väitellä siitä tässä studiossa paremmin ja tiedoilla. Ja nyt, nyt
2: tää ratkeaa siihen Volkovan kysymykseen. Mm. Ole hyvä, Marja, miettiä. Mm.
1: Niin, siis tota, Tomin kanssa ehdottomasti samaa mieltä siinä, että, että 19-vuotiaana voimistelun lopettaminen ei ole kummallinen ikä sinänsä, että laji, laji, laissa ollaan huipulla hyvin nuorana ja, ja myöskin se, että ajankohta tämän julkistamisen kannalta, niin oli tietenkin erinomainen herättämään tämänkin kyseisen keskustelun, mitä tässä käydään, voimisteluja ja muidenkin urheilulajien tulevaisuuden olosuhteiden ja mahdollisuuksien myötä. Mutta kyllä mä nyt silti käännen tuonne Petterin puoleen tässä, tässäkin asiassa, eli, eli tota, kyllä mun mielestä tämä on niin kuin karmiva viesti siitä. Tietenkin mä naisurheilun puolesta puhuena ajattelen sitä myös, että, että tota, jos hänellä on, ei ole taloudellisia edellytyksiä, jos hänelle ei pystytä luomaan sellaisia mahdollisuuksia, mahdollisuuksia opiskelun Okei, Lohjalle ei ole pitkä matka, mutta jos hänen voimistelu menee kahdeksan tuntia päivässä harjoittelua, mm. että miten me Suomessa luodaan sellaisia mahdollisuuksia, että, että me ei olla kaikki samassa muotissa, vaan löydetään yksilöllisiä ratkaisuja näille meidän huippurheilijoille, jotka, jotka haluaa myös opiskella ja saada hyvän ammatin tulevaisuutta varten, koska ei elä urheilulla loppuelämänsä.
0: Näin,
1: niin kyllä, kyllä mä näen tämän niin Tosi, tosi ö, ikävänä tilanteena, että tämmöiseen joutuu menemään.
0: Näistä taloudellisista olosuhteista puhuttiin muun muassa Tommi Evilin kanssa viime viikolla. Ja, ja sen verran ehkä jotain semmoista niin kuin pilven kultareunusta kuitenkin tähänkin aiheeseen kannattaa nyt Nythän on tiedossa, että esimerkiksi näitä Volkovankin peräänkuuluttamia VC kuuluu muun muassa mäkälärinteen rinteen lukion yhteyteen suunnitellun tämmöisen märsky kampuksen suunnitelmiin. Eli toivon mukaan tilanne on olosuhteiden puolesta menossa ö, parempaan suuntaan. On tietysti niin lajeja, kuten vaikkapa nyt rytminen voimistelu, jossa, jossa ne taloudelliset olosuhteet on varmaan niin todella haastavia. Ihan jo senkin takia, että käsittääkseni esimerkiksi niin palkintorahat, ihan jo menestyksenkin myötä tulevat palkintorahat on todella, todella pieniä. Et sitä kautta ei ole myöskään niin mahdollisuutta sellaista insentiiviä tavallaan saada, että et menestyksen kautta tulisi myös niin taloudellista menestystä. Ja tuo se rähti
2: vähän korvaan ja pitää varmaan paikkaansakin, jos tulkitsen Marianne sinua oikein, niin tuota, tässä on vähän saattaa olla myös semmoista mies-nais-poika-tyttöasetelmaa, ei saisi mennä siihen, että urheilussa tyttöjen ja naisten euroon on 80 senttiä, kun tämä on nyt naisvaltainen laji, niin se on kamala miettiä, että senkö takia... Niitä kanveja nyt sitten ei että, että en tiedä.
1: Niin, en, en mä osaa vastata siihen. Totta kai voimistelu on enemmän ehkä naispainotteinen laji kuin, kuin miespainotteinen, tai näkyvyys on, on ehkä enemmän sitä luokkaa, että se mielletään naisten urheilulajiksi, mutta... Mutta tota, äh, mä toivoisin tämmöisiä samanlaisia ratkaisuja, niin kuin Tommi nosti tuon märskykampuksen, urheakampuksen. Ja aina tuki ei tarvitse olla palkkaa urheilijoille, vaan, vaan edellytyksiä urheilla. Tietenkin sitten yksi näkökulma on se, että naisten urheilussa monesti äh, naiset ajattelee elämää urheilun jälkeen. Ja miettii sitä, että mä en tule koskaan elämään tällä. Mun on pakko opiskella, pakko hoitaa ammatti, kun 18-19-vuotias poika jalkapalloille, ja voi ajatella, että mä tunen elää tällä koko ja jos menee tarpeeksi hyvin ja pääsen liitmaiseksi asti, niin mä elän vielä pitkän urheiluuran jälkeenkin. Eli, eli se, että naiset ja tytöt saisivat myös heittäytyä oikeasti sille urheilulle, niin mahdollistaa sen, että heistäkin voisi tulla todellisia huippuja myös, myös mm. sitten niin omassa lajissaan. Niin sellaiset edellytykset pitäisi olla tasapuoliset.
0: Ehkä se mahdollisuus vielä toimia ammatissa sit liittyy usein vielä. Yksi vaihtoehto, mikä siihen ehkä on, on sitten valmennuksen puolella tai valmentamisen kyllä, kautta. Kyllä, niin
1: kuin Volkovallakin nyt ilmeisemmin ja toivottavasti tulee. Ja se osaamisen sille puolelle sitten.
2: Lämmin kiitos tuomaroinnista. Mehän, kyllä, hyväksymme kyllä, ilmeisesti me
0: hyväksymme äärimmäisen, äärimmäisen helposti sen. Itse tuli pientä lohdutusta Twitterin puolelta, koska tota, loistava suomalainen Bluegrass-yhtiö Steven Seagulls äh, lähetti terveisiä, että keikkamatkan toivoisi aina perjantaisin osuvan tähän yhden nurkille ja siellä kuunnellaan meidän lämpöjen nousua. Täällä Steven Seagulls ei ilmeisesti liity Helsinki Seagullsiin mitenkään, tämä, tota, en tiedä minkälaisia korisfaneja on siellä keikkabussissa. Mutta terveisiä sinne, äh, mahtavaa, että olette kuulolla ja minä mukisematta hyväksyn tämän tuomion myötä meidän syksyn tilanne on? 5-4 sinä et Ei ollut. herra oi, 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 Miten tiukka. se tässä nyt kavenee tällä tavalla? Kai tästä jotenkin on toivuttava.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, Marianne Miettinen, menit vain tekemään työsi ja siitä syntyi tasa-arvokysymys. <laughs> sinä siis viime kesänä menit pyydettynä yleen EM-kisojen futistudion asiantuntijaksi. Ja se rinnalle kommentaattoriksi. Ja siitä, myrsky syntyi, voiko se olla totta, että vielä 2016 miesten joukkuopalumpelit ovat sellainen jonkunlainen maskuliininen linnake, johon naisille ei ole asia?
1: No näin se näytti olevan. Ja, ja tota, mä oon sanonut se aikaisemminkin, että omassa työyhteisössä mä työskentelen päivittäin 95 prosenttia miesten kanssa ja mä en ole kokenut sitä. Vuosiin enää. Ja monien, vai sanotaan, että syntynyt ehkä, tai olenkin syntynyt jalkapalloon ja, ja tuntenut Markku kanervatkin molipposet Lippuset, Jyrki kumppanit, suomalaiset, isot jalkapalloprofiilit niin vuosia. Ja en mä ole siellä kokenut enää sitä, että, että se olisi ihmeellinen asia. Mutta suurelle yleisölle se on. Ja tuossa sunnuntaina työmatkalla Jyväskylässä avasin illalla televisioon ja sieltä tuli FC Venus. Niin jostain kumman syystä se alkoi vielä enemmän tällä hetkellä hymyilyttämään kuin silloin, kun sen ekan kerran näki.
2: Joo, että se elokuva herätti tuommoisia tunteita. Kyllä. Mutta mm. tota, uskotko, että toi sun studiokäyntisi myös oli jonkunlainen semmoinen urheilumaailma ravisteleva? Että jos siinä pikkusen sitä lasira, Lasikattoa saatiin rikottua, en ehkä ihan rikki, mutta vähän rahoitettua naisten osalta. Se
1: oli tosi tärkeä asia, jos, jos niin jälkikäteen katsoo sitä, että minkälaisia reaktioita se on aiheuttanut, eikä pelkästään jalkapallon osalta, vaan ylipäätään naisten, naisten niin asemassa urheilussa ja, ja mediassa liittyen urheiluun. Ja, ja jos olen sen omalla, omalla käynnillä, niin siellä pystynyt, pystynyt niin herättää sen keskustelun, niin silloin on tosi iloinen siitä.
0: Niin jotenkin sitä ihmettelee tällaisesta sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta, että, että tota, minkä, minkä takia juuri urheilussa nämä raja-aidat tuntuvat olevan niin, niin jäykkiä tai, tai tota, muurit niin korkeita ja paksuja, että niiden yli ei hirveästi kavuta. Johtuuko se kenties siitä, että urheilun läpi tunkee tietty karsinointi, että meillä kilpaillaan naisten ja miesten puolella ja siinä määrin on sitten selvää myöskin, että, että kun, kun sitä kilpailua tarkastellaan ja analysoidaan niin siitä puhutaan, niin silloin se kuuluu tapahtua niin kuin samojen sukupuolten toimesta kuin mm-hmm. jotka siellä ovat kilpailemassa. Mm-hmm. Vai mis, mistä tämä johtuu?
1: Mä uskon, uskon siihen ja mä toivoisin ja mä oon itse aina toivonut omassa työssäni, että, että sukupuoli ei ole se määrittävä tekijä esimerkiksi miksi mut valitaan johonkin tehtäviin, vaan vaan osaaminen, kokemus, näkemys ja, ja tietenkin persoonana sopivuus. Ja mä oon itse musiikkimaailmassa myös, myös musiikkisuvun kasvattaja, niin, niin meidän pitäisi monessa asiassa ottaa sieltä mallia. Että jos ajatellaan, että koe-soitot sinfoniaorkesterissa on niin, että ne on verhon takana ja siellä arvioidaan ainoastaan soittajan kykyä soittaa, eikä sukupuolta ei ulkonäköä mitään muutakaan. Niin, niin siinä on niin hyvä vertauskuva siihen, että kyse on ihmisten osaamisesta eikä, eikä sukupuolesta.
0: Niin tässä kommentoinnista ja emkisojen kommentaattorina toimimisesta sitä Musta, niin tuli mieleen myöskin se, että mielessä kävi kysyä Pubi Valleniukselta, Valleniukselta, kun hän täällä oli, että minkä takia se on niin, että myöskin suomalaiset urheiluselostajat, tai varmaan ihan kansainvälisestikin tämä pätee, että, että, että urheiluselostajat ovat hyvin pitki, se on varsinainen all male panel, se on hyvin pitkälti miehistä hommaa ja naisselostajia on, on hyvin, hyvin harvassa. Ollaanko jotenkin ehdollistuttu siihen, että, että, että urheilua pitää... Mies selittää meille. Joissain näissä kommenteissa omasta televisioesiintymisestä muun muassa oli, oli ilmeisesti todettu, että jo pelkästään naisääni jollain lailla ärsyttää. Mm.
1: Niin sitten ehkä se lähtee siitä lähtökohdasta, että jos nyt pannaan miesten aamajoukko ja naisten aamajoukko ja pelaa vastakkain, niin se miesten aamajoukko on parempi. Ja, ja silloin, jos naisten oma pelaaminen tai, tai sen lajin harrastaminen ei ole yhtä tasokasta, niin silloin me ei voida myöskään ymmärtää siitä lajista yhtä paljon. Ja, ja kysehän ei ole siitä. Mä oon ainakin lapsesta asti saanut ja joutunut seuraamaan jalkapalloa, miesten jalkapalloa, naisten jalkapalloa, analysoinut sitä peliä, nähnyt videoita, ollut Sixten Buhlströmin tekninen apu, kun hän analysoi Roy Hodgsonille pelejä ja muuta, että mä oon tehnyt sitä niin paljon, että vaikka mä en itse pysty samalla tasolla, sitä lajia fyysisesti harrastamaan, niin mä voin silti ymmärtää siitä vähintäänkin yhtä paljon kuin se mies.
2: Niin nythän me ollaan ihan siinä ytimessä, että sä oot varmaan, kun työskennellyt paljon miesten kanssa ja sitten se on se yhteinen asia yhdestä se jalkapallon, niin ei varmaan naisten aivoissa ole mitään semmoista estettä, että ei niillä voisi yhtä hyvin ymmärtää sitä, voisi olla niin kuin analyysin kannalta ja näin, että, 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 että varmaankin toi on se hyvä selitys, että kun ne, jos miehet ja naiset pelaa vasta niin sitten, sitten tuota miehet sen pelin vie, niin siitä niin ajatellaan hyvin yksikoisesti suoraan, että, että, että ei se nainen voi edes ymmärtää. Sano mieti konkreettisesti sitä. Onko ne jätkät koskaan sen kummallisemmin ymmärtänyt sitä kuin sinäkään?
1: No totta kai niillä on erilaisia, no onhan niillä erilaisia kokemuksia, että jos ajatellaan nyt joku vaikka Jari Litmanen, niin mä, myös omien kokemusten kautta sulla tulee lisää ymmärrystä ja tietotaitoa. Eli se Litmanen pystyy, tai nyt mä olin 20 poikien valmennustiimissä, se Nurmela, kun se puhuu laitapelaamisesta ja yksi vastaa yksi tilanteesta siellä keskittämistä, se on tehnyt sen itse, jolloin silloin on semmoisia detaljitietoja, jotka tulee oman kokemuksen kautta jota mulla ei sitten välttämättä ole. Mutta kyse ei ole silti siitä, että me molemmat pystyttäisiin tuomaan siihen kokonaisuuteen erilaisia asioita, että... että en, ei varmasti ole naisia, tai siis olen täysin samaa mieltä sun kanssa, että ei ole mitään estettä sillä, että se naispuolinen valmentaja ei voisi taktisesti ja pelin mielessä ymmärtää sitä ihan yhtä paljon.
0: No, tässä kokemusperäisestä tiedosta, kun puhutaan ja puhutaan pelaajista, jotka siirtyy valmentajaksi, joka on hyvin yleistä, sitä tapahtuu paljon, ja, ja, ja täälläkin ollaan puhuttu äh, tapaus hyypiästä, ollaan puhuttu vähän litmasesta, litmasen äh, tavasta myöskin analysoida peliä ja, ja, ja avata sitä. Äh, Mutta sehän ei ole mitenkään yksi yhteen myöskään niin, että äärimmäisen kokenut tai hyvä jalkapallon pelaaja olisi välttämättä hyvä valmentaja. On paljon esimerkkejä mm. siitä, että, että näin on käynyt, mutta on myöskin paljon vastakkaisia esimerkkejä. Mi- Olet itse myöskin pelannut y- mm. elämässä aikana. M- mitkälaiset asiat sun mielestä on sellaisia, jotka, jotka niinku mit- mikä paljastaa sellaisen pelaajan, josta voisit niinku tulla hyvä valmentaja? Onko, onko se jo jotenkin varhaisessa vaiheessa semmoinen niinku pelin hahmottaminen jollain tietyllä tavalla, joka, joka sitten...
1: Johtaa... Joo, mä oon ollut itse huippupelaajakurssilla, oli just viime talvena kouluttajana, jossa oli niin naisku kuin mies huippupelaaja ympäri ympäri Suomea, sellaisia, jotka on pelannut korkealta soki Euroopassa. Ja, ja tota, se tietotaito siellä sisällä on, kun käydään, keskustellaan luokkahuoneessa, elkapallosta, ja erilaisista tilanteista, niin heillä on paljon tietoa, mutta sit sen saattaminen sinne kentälle toisille ihmisille. Kysehän myös pedagogiikasta ja opetus, opetustaidoista ja erilaisista menetelmistä. Ja ne oppii vaan tekemällä. Ja, ja se, että sä opit löytää oikeanlaisia harjoitteita, jolloin sä saat tietynlaista tulosta, ne oppii tekemällä. Mutta toiminta mitä sä sanoit, niin kuin pelinymmärtämisestä, niin se on mielenkiintoinen yksityiskohta, että useimmiten jos miettii, minkä pelipaikan pelaajista tulee valmentajia, mm. niin kyllä ne melkein kentän keskisektorille sijoittuu, jolloin, mm. jolloin sä niin joudut hahmottaa sitä peliä monelta eri näkökulmasta ja eri, eri niin yhteistyötä eri linjojen kanssa, kun se, että kuinka paljon, no Jürgen Klinsman on hyvä esimerkki hyökkääjästä, mutta, mutta jos ajatellaan, että kuinka paljon hyökkäjä on esimerkiksi vaan entisiin hyökkäjävalmentajina, niin ei, ei niitä niin paljon ole kuin keskikenttää tai
2: toppareita. Mm. Kävästään vielä siinä studiossa ja sitten päätetään siitä puhuminen mm. tässä. Mutta mulla tuli semmoinen mieleen tuossa, että mä kuuntelin silloin hyvin tarkkaan, miten sä siellä pärjäsit. Ja olit aivan loistava. Tavallaan se sun puheesi oli jopa, miten vertaa Litmaseen, se oli maskuliinisempaa. Se oli pelikirjapuhe. Ma- mahtako siinä olla tavallaan semmoinen, niinku, että lähes majestritti rikokseen, koska veitsen niinku, Litmanen kommentoi vanhan pelaajan näkökulmasta. Mutta sun puhe oli todella rautaista pelikrep-puheita. Mahtuuko se aiheuttaa?
1: Var, varmaan, mutta kun mun mielestä edelleenkin on tyhmää, että meitä vertaillaan, koska, <hysy> koska tuota, mä en taas pysty niihin tietoihin samalla tavalla, mitä hän pystyy kertoa. Mutta meidän pitää vertailla, vertailla myöskään sen takia, että mä oon UEFA Pro-valmentaja, mä oon valmentanut 20 vuotta, Litmanen ei ole vielä valmentaja, jolloin mä katson sitä peliä sen valmentajan näkökulmasta, ja Litmanen katsoo sen pelaajan näkökulmasta. Mutta sitten kun ne kaksi asiaa pystytään tuomaan yhteen, niin sittenhän siitä varsinkin saa hyvän, hyvän paketin.
0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen. Ä- Marianne Miettinen, äh, toimit äh, Suomen alle 19- alle 20-vuotiaiden naisten jalkapallomaajakkuiden päävalmentajana. Ähm, ja, ja tosi aikaisemmin väittelyihin liittyen puhuttiin siitä niin kuin laajemmasta kokonaiskuvasta, että kun puhutaan vaikkapa suomalaisen jalkapalloilun kriisistä, niin äh, kerro vähän nyt vielä tarkemmin siitä, että miltä sun mielestä tilanne näyttää tämmöisessä vähän ehkä laajemmassa aikaperspektiivissä, koska sä oot tehnyt tätä, sä oot työskennellyt suomalaisen jalkapalloilun parissa tosi tosi pitkään jo, ja, ja sulla on valmennuskokemusta pitkältä ajalta. Jos ajatellaan nyt vaikka näiden suor- Suomen nuorten maajoukkueiden menestystä, se niin miesten kuin naisten tai poikien tai tyttöjen puolella. Missä me mennään tällä hetkellä?
1: No edelleenkin mä pystyn ja haluan vain kommentoida oman, oman ö, työni kautta, ja, eli naisten ja alkapalloja Silloin kun me aloitettiin tämä projekti, Andre sanoi aloitti 2010 ö, paloliitossa, ja silloin U19-ikäluokan rankingi, uf ranking UF-ranking, kun puhuttiin FIFA-rankingeistä aikaisemmin, ja tää, niin oli 21, ja nyt se on... Euroopan top 10, mikä oli hei, palloliiton visio, niin me saavutettiin se Euroopan top 10 ja, ja säännöllisesti joka syksy ykkösvaiheen karsinnoissa me ollaan nyt viisi ikäluokkaa voitettu peräkkäin. Me jätetään taakse maita, jotka on korkeammalla naisten rankingissa kuin me ja, ja tota, mille Suomi häviää naisten maajoukosta. Mä sanoisin, että et meillä on hyvin asiat 16-19-vuotiaissa, jos on urheilulukiot ja harjoitusedellytykset, mutta sitten meidän haaste tulee sen jälkeen, kun ne on 19 ja liittyy tähän Volkkova-tapaukseen. Mm. Eli kun se, se niinku Volkkovallakin urheilulukio loppuu ja se ikä, jolloin kaikki on niinku pedattu valmiiksi siellä, että sun ei tarvitse keskittyä siihen urheilemiseen, sitten sun pitäisi mennä mahdollisesti korkeatason opiskeluun tai mennä töihin, muuttaa omilles, maksaa se kaikki, harjoitella edelleen kaksi-kolme kertaa päivässä, jalkapallossa, niin siinä me ollaan niin kuin tosi haasteellisessa tilanteessa verrattuna Eurooppaan, jossa isot maat, joiden muun muassa miesten aamajoukkoissa selviytyy säännöllisesti lopputurnauksia ja sitä kautta rahaa valuu koko futikseen, niin on alkanut panostaa naisten jalkapalloa. Ja, ja me tehdään pienin resursseilla, pienin edellytyksillä, niin meidän pitää olla tosi, tosi huolellisia tarkkoja siinä, mitä, mitä me pysytään kyydissä mukana.
0: Onko konkre- se on varmaan ihan niin konkreettisesti myöskin tilanne sit se, että, että, että kun näkee siellä nuorten, nuorten joukkoissa tällaisia äärimmäisen lupaavia lahjakkaita, tyyppejä, joista voisi nousta varmasti niin kuin uusia tinnikorpeloita tai laurakalmareita mm, tai, mm. Tai, tai huippupelaajia, että et sitten jossain vaiheessa se vaan niin kuin jotenkin se motivaatio ehtyy tai usko siihen ehtyy, että voisi nousta sellaiselle tasolle, jossa voi tienata, te, tehdä itselleen jalkapallon pelaamisesta ammatin.
1: No kyllä meidän niin pitää olla rehellisiä siinä niin veikkausviikakin, niin naisten liikan kasvatusliiga. Ja, ja meidän pitää olla huolellisia siitä, että, että me rakennetaan sellaiset edellytykset, että niin kauan kuin on nuoria täällä, niin ne pystyy panostamaan siihen futikseen ja toimintaan laaja mutta sitten kyllä niiden parhaiden pelaajien pitää päästä hyvin seurajoukkueisiin ulkomaille suht nopeasti, koska meidän sarjan taso, äm, ei, se, ei se tuu muuttumaan dramaattisesti seuraavan kymmenen vuoden sisällä, että meillä olisi yhtä tasokas sarja kuin Daman se, se on vaan totta, se on, se on yksi esimerkki. Mutta nyt meillä on rupeamassa tulee myös semmoisia nuorempia pelaajia. Tampereella ihan nimeä mainitsen emma Tulkki, äh, 16-vuotias tyttö, joka oli jo viime kesä, keväänä Ranskassa Lyonissa koe harjoittelemassa viikon verran, ja ja myös tämmöinen trendi, niin tyttö ja naisten jalkapallo on tulossa, että nuorempana taas lähteä, niin poikapuolella on akatemiat ja muut. Ja mä en vielä osaa sanoa, että onko se hyvä vai, vai ei, mutta se on yksi tulevaisuuden mahdollisuus, että ne ihan parhaimmat pääsisivät vähän aikaisemmin jo ulkomaille.
2: Kovan kaliberin joukkuepallopelikysymys. Onko teillä, Marianne Miettinen, joku yhteinen peliidentiteetti eri ikäluokkien maajoukkueissa tytöissä?
1: Kyllä on, kyllä on.
2: Kerro siitä. Aha. Teillä on, siis,
0: teillä on siis teidän peli.
1: On ja kyllä, kyllä mä tiedän, että poikia maa toteutetaan yhteisiä ajatuksia, mutta siis puhun taas kerran ihan oma, omista kokemuksista ja siitä, missä on ollut mukana. Ja, ja silloin, kun Egles tuli, niin 2011 me analysoitiin MM-kisat Saksassa. Ja käytiin läpi se, että, että millaista on naisten tulevaisuuden huippufutis, millaisilla pelijärjestelmillä pelataan, Mimosi pelipaikkakohtaisia vaatimuksia ja ominaisuuksia on. Ja sen jälkeen me analysoitiin suomifutis. Suomi-futis. Eli millaisia pelaajia meiltä on tulossa, mikä on se tapa, jolla suomalainen maajoukkue voisi pärjätä, ja sitten me rakennettiin pelitapa. Ja, ja sen jälkeen se, on, se oli alusta lähtien jopa naisten maajoukkuessa sama, jota mä en näe välttämättömyyttä. Nämä a pelaa tuloksesta ja heidän pitää saada määrittää se pelitapa sen mukaan, mikä vastustaja on vastassa ja millaisia pelaajia käytös. Mutta nuorten maajoukkuessa meillä on sama pelitapa 19, 18, 17, 16, 15. Mennään aluejoukkuetoimintaan ihan piiritasolle asti, niin se on implementoitu sinne, sinne myös.
0: Mikä se on ja mikä, se, mikä ne suomalaiset kun sanoit, että analysoitte sitä, että minkälaisia pelaajatyyppejä meillä esimerkiksi on ja mikä meille sopii. Mikä se pelitapa on?
1: Mm. No, jos puhutaan hyökkäyspelistä ensinnäkin, niin me analysoitiin sitä, että meillä on tulossa tosi paljon keskisektorin pelaajia. Eli, eli tosi vähän laita pelaajatyyppejä ja se hyvin paljon perustuu siihen, että ne parhaimmat yksilöt juniorijoukkueessa pelaa sillä keskisektorilla ja kantavassa roolissa. Ja silloin me mietittiin, että mikä olisi sellainen pelijärjestelmä, jossa me saadaan kaikki parhaimmat pelaajat kentälle samaan aikaan. Ja, ja Myöskin analyysien perusteella niin keskialueelta murtaudutaan, annetaan maali, maaleihin johtavat syötöt eniten ja silloin, jos sulla on paljon pelaajia niin tietyillä alueilla, niin sulla on paremmat mahdollisuudet onnistua tässä. Ja jos nyt puhutaan ihan järjestelmästä, niin me rakennettiin 442 järjestelmä, jossa keskustassa on paljon pelaajia ja keskustatyyliset pelaajat pääsee käyttämään omia vahvuuksiin hyödyksi. Ja laitapelaamiseen sitten, jos meillä sattuu olella laiturityyppejä, niin ne, he pelasivat sitten laitapakkien roolissa, jolloin silloin on tarkoitus olla hyökkäävät, hyökkäävät pelaajat. Toinen tärkeä näkökulma siinä on se, että Suomi on aina ennen pelannut 451 tai vaan yhdellä kärjellä ja se on perustunut vasta paljon ja Edelleen me uskotaan, että yksi tärkein pointti suomalaisessa, jos mennään pelaamaan ihan huippujengeen vastaan, niin on vaihdot. Mutta yhdellä hyökkääjällä sun on todennäköisesti hyvin, hyvin haastavaa, niin hyökätä hyvin vastahyökkäyksiä ja saada usein pelaajin mukaan. Niin kahden kärin pelaaminen oli tärkeä
0: juttu. Tämä menee aika spesifiksi Joo. puheeksi jalkapallotaktiikasta. Ei, ei se mitään, se, sille, varmasti löytyy, sille varmasti löytyy kiinnostuneita kuuntelijoita. Mm. Tietysti joillekin, joillekin saattaa olla ha, niin kuin hankalaa, hankalaa hahmottaa tätä, mutta tästä on paljon puhuttu. Siitä on puhuttu myöskin miesten maajoukkojen puolella, mutta on paljon puhuttu myöskin siitä, että mitä se nykyajan jalkapalloilu on. Näetkö, että nykyajan jalkapalloilussa se siitä, että minkälaisia taktisia eroavaisuuksia, erilaisia pelitapoja on, on olemassa kansainvälisessä jalkapallossa, niin onko miesten ja naisten... Ö, lajin välillä. Onko, onko miesten, naisten jalkapallon välillä niin kuin suuria eroja myöskin siinä, että minkälaista variaatioa mm-hmm. on taktiikoissa?
1: No tietenkin miesten jalkapallossa, kun se taito ja vauhti on paljon kovempi, niin siellä, siellä tota, tietyt asiat korostuu eri tavalla, mutta, mutta naisten jalkapallossa se usein menee silleen, että ne trendit tulee sieltä miesten futiksessa jollain, jollain viiveellä, jonkun vuoden viiveellä. Ja kyllä tänä päivänä niin organisoitu, hyvin organisoitu puolustuspeli on, on tosi tärkeä asia. Kaikille maille toiset puolustaa sitten pallon kanssa, enemmän toiset ehkä ilman palloa. Ja, ja tilanteen vaihtopelaaminen, niin kun menetät pallon, kun voitat pallon, mitä teet silloin, niin ne on ne tosi tärkeät trendit. Ja sitten jokainen ratkaisee sen vähän eri tavalla.
2: Liian vähän puhutaan mausta ja joukkueen pallopelien suhteen. Kaikki pelit ovat valmentajien kannalta myös makuasioita. Minkälaista olisi, hmm. Marjani Miettinen, sinun sellainen ihanne ihannefutiksesti, mukainen futis?
1: Jos mulla olisi käytettävissä ihan mitkä pelaajat maailmassa. <täksikä> niin, hans. semmoista
2: pientä teorisointia.
1: Niin, no kyllä, kyllä mä uskon, siis itsekin, mä oon pelannut keskikentällä ja mä elän siitä, että on pallo. Ja eihän kukaan tykkää hirveästi juosta pallon perässään vaan puolustaa. Niin mä uskoisin siihen, että, että se lähtisi siitä omasta pallollisesta pelaamisesta monipuolisesta. Digitaka on kaunista, mutta se ei ole aina kaikkein tehokkainta. Mä uskon siihen, että, että käytetään koko kenttää monipuolisesti sopivilla syöteillä, on ne pitkiä tai lyhyitä. Ja sitten äärimmäisen aggressiivinen tilanteenvaihto puolustuspelissä, kun menetetään pallo, samantien tien aggressiivisesti voitetaan heti takaisin ja hallitaan taas pallo.
2: Millainen valmentaja
0: Saat-Marina mietti.
2: Sitä pitäisi kysyä mun pelaajilta. Mutta kyllä joku itseanalyysikin
0: on olemassa. Niin mitkä on ehkä sellaisia niin omasta mielestäsi mm. omia vahvuuksia, ehkä sit sellaisia asioita, joissa, joissa toivoisit vielä kehittyväs?
1: No kyllä mä oon niin muuttunut siinä paljon itse asiassa, kun mä lähdin Ruotsiin valmentaa 2009. Mä olin pelannut ja asunut Ruotsissa sitäkin ennen, mm. mutta mä olin kasvanut hyvin autoritäärisessä suomalaisessa kulttuurissa ja, ja mä olin pilotin myös omaa epävarmuuttani autoriteetin taakse. Ja, ja se Ruotsissa niin jouduin pysähtymään sen edessä. Että, että mitä se valmentaminen oikeasti mulle on. Ja ennen mä valmensin peliä. Mä keskityin hirveän paljon siihen teoreettiseen ja analyyttisyyteen. Ja, ja nykyään mä valmennan ensisijaisesti ihmisiä, jotka pelaavat sitä peliä. Ja, ja mä uskon, että mä oon aika inhimillinen, keskusteleva, mutta myös tarpeen tuleen aika tulisielunen ja intohimonen.
2: Pu- niin. Mm. Niin, tätä pitää avata suomalaisessa urheilussa enemmän, että kun sä valmennat nyt sitä ihmistä, niin lyödään nyt lihaa luiden ympärille konkreettia.
1: Mm. No jos mä ajattelen, että pelitavassa mulla on vaikka tietyn pelaaja, pelaaja paikalla, mitkä hänen vahvuutensa on, niin mä yritän ensin luoda siihen ihmiseen uskon niihin hänen omiin vahvuuksiinsa ja hän ymmärtää sen, että miten, miten tässä meidän joukkueen pelaamisessa niitä voidaan hyödyntää ja miten mä kohtelen erilaisia persoonia, miten mä kohtaan heidät ja sitten sen jälkeen mä lähde rakentamaan sitä koko joukkueen pelaamista, pelitapaa, niiden ihmistä ja niiden vahvuuksia ympärillä.
0: Sä mainitsit, tosiaan tämän lähdit vuonna 2009 valmentamaan Damalsvenskanin Ruotsin pääsarjaan. Ja, ja, ja Ruotsi on tosiaan ollut siis pitkään aivan huipulla naisten jalkapallollossa. No, tuo vaihe silloin coachina ei, ei kestänyt kokonaista kautta, mutta onko omissa suunnitelmissa mahdollisesti myös tulevaisuudessa, tulevaisuudessa siis Suomea suuremmat jalkapalloympärät? Haluaisitko valmentaa ulkomailla Jatkossakin.
1: No ensinnäkin tuohon, että se ei kestänyt koko kautta, niin sanon näin jälkikäteen, että se oli paras kokemus loppujen lopuksi. Et tullakseen hyväksi valmentajaksi pitää kokea yksi kunnon nöyryytys ja, ja pudotus sieltä huipulta alas, jolloin joutuu oikeasti analysoimaan itteensä ja omaa tekemistä. Ja, ja, ja tota, mutta että kyllä kiinnostaa ulkomaat ehdottomasti ja koko ajan on paljon kansainvälisiä suhteita. Ja pyrin, pyrin myös niinku käymään ulkomailla säännöllisesti ja seuraamaan käytännön tasolla sitä pelin kehittymistä niin miesten kuin naisten futiksessa. Ja kyllä mä varmaan joku päivä vielä lähden.
0: Helsingin Sanomissa oli syyskuussa artikkeli, jonka mukaan Suomen ammattivalmentajista, puhutaan siis kaikista lajeista, neljä, neljäsosa on naisia. Ammatikseen Suomessa valmentaa 430 naista, eli 24 prosenttia valmentajista. Miesvalmentajia oli 1370 eli 76 prosenttia ammattivalmentajista ja tässä laski tässä ammattivalmentajiksi nejoiden ansiotulosta. Vähintään puolet tulee valmennuksesta. Öö, miltä Marianne miettinen sun korviin kuulosta? Onko tämä prosenttia mielestäsi pieni luku?
1: On se pieni luku ja, ja tota, meillä niin omassa työssäni olen niin perustanut pari mentorointiryhmää, jossa on hankittu näitä entisiä huippupelaajia mukaan. mukaan öö, meidän toimintoihin ja yritän tukea heitä siihen, että he suuntautuisivat että Nyt meillä on tulos naisten jalkapallossa sellainen sukupolvi ja nämä entiset pelaajat, Heidi Pihlaja, Tiina Gustafsson, Essi Sainio, Anne Mäkisi ja anna Kaisarantasia, ja on muuttaneet takaisin Suomeen ja, ja meidän pitää ehdottomasti työskennellä hartiavoimisen eteen, että he suuntautuisivat valmennuksen mukaan.
0: Samassa, samassa Hesarin artikkelissä nostettiin esiin muun mm. muassa Miesten Superpesiksessä Sotkamo-Jymyn valmennustiimiin kuuluva Niina Sippola, joka tällaisena siis naisena, joka on on valmentanut miehiä on kuitenkin aikalain, aikamoinen harvinaisuus suomalaisessa joukkueurheilussa. Sulla on itselläs ihan, ihan äskettäin kokemusta siitä, että sä oot ollut Eerik- miesten alle 20-vuotiaiden maajoukkueen leirillä mukana valmennustiimissä. Mm. M- Millaisissa tehtävissä sä olit ja millainen se reaktio, millainen se vastaanotto silloin siis tällä, tämän kokemuksen kautta?
1: Ensinnäkin kiitos siitä esimielle Hannu Tihiselle, joka, joka uskoo niin paljon, uskoo, että me tarvitaan, naisten urheilu tarvii hyviä miehiä, jotka avaa niitä portteja. Ja Hannu on ollut mulle yksi niistä, joka on uskonut, uskonut siihen mun osaamiseen. Ja, ja se oli tosi... Voi sanoa, että ne oli tietenkin jätkiä. Mä joudun miettimään, kun mä menen pukukoppiin, että mä en, mä en ihan samalla voi kävellä sinne sisään. Mutta se oli ehkä ainoa semmoinen isoin ero siinä, että äh, niin ta- valmennustiimi Mika Nurmella Teemu Eskola, Mikko Kaveen kohteli mua yhtenä, yhtenä heistä. Ja miehet, pelaajat oli tosi ammattimaisia ja en, en mä kokenut missään vaiheessa, että mä olisin väärässä paikassa.
0: Luuletko, että tämä voi yleistyä?
1: Mä toivon, että se yleistyy, koska meillä on... Oppimista siltä puolelta heillä on varmasti myös meidän puolelta. Ja mä sovin jo Nuren kanssa, Nurmelan kanssa niin, että hän on velkaa nyt yhden leiri mulle, että hän tulee mun kakkosvalmentajaksi. Että myös sitä vaihtoa pitää tapahtua puolia
2: ja toisi. Kummalle sydämesi kuitenkin sykkii enemmän, että jos saisit valita, että valmennatko... Jos, jos sais lopun elämä valmentaa vain tyttöä tai poikia, niin oletko sinä naisjalkapallon asialla?
1: Se on vaikea kysymys, koska sitten... Juuri tällä hetkellä, niin kyllä se sykkii, mä näen sen Suomessa, että meillä on liian vähän niitä ihmisiä, jotka tekee hartiavoimin töitä naisten jalkapalloja eteen ja mä haluan olla, olla niin tekemässä sitä. Mutta sitten jos mä ajattelen omaa kehittymistä, niin, niin äh, mä uskon, että miesten futiksen puolelta mulla löytyisi tulevaisuudessa myös hienoja haasteita.
2: Niin ja tavallaan mä huomasin itsekin viljeleeni tuossa äsken sellaista sukupuolittunutta puhetta, että valmentaisitko tyttöjä vai poikia, mm. että et, et ehkä urheilu pitäisi nähdä enemmän semmoisena niin sukupuolittomana asiana, että ei, ei problematisoida sitä tuolla tavalla.
1: Juuri näin, eli erilaisissa tehtävissä ja nyt tälläkin hetkellä, niin kun mä kerron valmentaja niin mä valmentaja on, sitten tai naisi.
2: Miten siellä valmentajakoulutuksessa? tai kun sä käynyt paljon kursseja, niin onko mm-hmm. sitä yhtään näkymässä, että se on varmaan silloin alkuun oli hyvin miesvaltaista. Onko lisääntynyt nyt valmentajat, että olisi naisia entistä viime
1: No viime vuosilla huipp, huippupelaajakurssilla oli viisi naista, eli noin melkein yksi kolmasosa siitä kurssista, mutta kyllä me saadaan tehdä semmoista niin headhauttausta naispuolella, että me saataisiin naisia osallistumaan, että... että Siinä on yksi, yksi iso syy on myös silloin, kun mä aloitin noita kursseja käymään, niin mä olin usein se ainoa nainen siellä ja, ja se vaatii tietynlaista mentaliteettia, että sä uskot pärjäävä siellä ja pärjäät niiden miesten kanssa ainoana naisena ja et tunne itseäsi huonommaksi mutta, mutta tota sit kun niitä on, se on ihan tutkimustietoa Kristina Danskanen Suomen valmentajista kertoi joskus tän, että silloin kun on neljä tai viisi niin silloin ne naiset kokee, että siinä on tietynlainen oma turvallinen ympäristö, ympäristö mutta se yksi tai kaksi siihen ympärille ei riitä vielä luodakseen sellaista niin oloa, että, että tässä on tässä on niin samanlaisessa lähtökohtatilanteessa olevia ihmisiä tarpeeksi mukana.
0: Jos puhutaan vielä siitä futiskulttuurista ja, ja jonkinlaisesta niin myöskin molempia sukupuolia käsittävästä eteenpäin menemisestä, niin, niin tuota, suomalaisesta äh, pääsäädätason miesten futiksesta riittää tänä päivänä aika paljon kaikenlaista mediassa myöskin, kun ohjelmaa, podcastia, joukkueanalyysia pelejä pääsee katsomaan netistä, vaikka kaikki katsomohin, on katsomuihin jotka saatu hyvin porukkaa, mutta naisten liiga on kuitenkin, naisten liigan futis on kuitenkin edelleen jollain lailla marginaalissa. Ja siitäkin huolen että naisissa kuitenkin maajoukkoja on menestynyt kansainvälisesti ihan eri tavalla kuin miesten puolella. Voiko, voiko tälle tehdä jotain ja onko tämä kiinnostuksen lisääminen naisten futikseen, niin onko se enemmän sitten niin kuin naisten futiksen parissa työskentelevien, onko se palloliiton, onko se median, onko se suuren yleisön vastuulla tai ratkaistavissa, kuka Kuka tätä kehitystä voi viedä voimallisimmin eteenpäin?
1: No varmasti paloliitolla on iso vastuu siinä, siinä meillä kaikilla, jotka itse tehdään töitä, nyt parissa osoittaa se arvostus ja tekemisen laatu. Toki sitten on se, että moni ei tiedä edes sitä, miten hyvää laatua siellä arjessa tehdään ja, ja se, että se, tulee se ymmärrys myös näiden valmentajien äh, puolelta toiselle niin sanotusti hyppimisen ansiosta tai meidän toiminnassa mukana olemista, niin se nostaa jo sen oman yhteisön sisällä, jalkapalloperheen sisällä sitä arvostusta, niin kuin on mun tapauksessa tai tämmöinen muussa tapauksessa käynyt. Mutta, mutta kyllä medialla on iso rooli siinä, että ne lajit, mitkä näkyy, niin sitä kautta tulee yhteistyökumppaneita ja sitä kautta tulee Edellytyksiä ja mahdollisuus parantaa laatua.
0: Lämmin, kiitos Marianne Miettinen, että olet tässä mediumissa parantanut laatua ja kertonut meille omia näkemyksiäsi jalkapallosta.
1: Kiitos paljon, oli kiva olla mukana.
0: Ja sitten Tommi,
2: maineikkaat, urheiluterveys.
0: Urheiluterveys lähtevät tällä viikolla itse oikeutusti Patrick Hatrick-laineelle, Winnipeg Jetsin suomalaisrukille, joka paukutti kolme upeaa maalia Toronto Maple Leafsia vastaan. Ja suurimman vaikutuksen muuhun teki ei itse asiassa nämä maalit, vaan se miten tyynesti ja taitavasti lainen hoiti homman, kun jälkeen joutui purkamaan... Peliä vieraalla kielellä pohjois-amerikkalaisen edessä. Sieltä tuli mikrofoneja ja naaman eteen mielettömästi. Ja vaikka vähän, vähän amazingia toisteltiinkin, niin se tapa, jolla hän vähätteli omaa keskinäistä kisailua Austin Matthewsin kanssa ja korosti joukkueen. Voittoa oli upeaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. Onnittelut Patrikka Lainele, me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.